0: Bienvenidos una semana más a Por un puñado de grapas, el podcast donde hablamos sobre cómics, novelas gráficas y esas cosas que antes eran impresas y ahora muchos leemos en formato digital. ¿Qué tal, señor Castares? Muy bien,
1: aquí estamos. Eh, una semana más, eh, en este año en el que vamos eh, cumpliendo a rajatabla nuestro, eh, nuestra agenda de niñas en este podcast. Solo llevamos un mes, pero de momento, va todo. Bueno,
0: bueno, pero estamos bien. Es un, un buen mes, joder. Sí,
1: sí. Y traemos la primera obra de DC... Una temporada, y en concreto la primera de este 2023. Eh, sí. Nada más y nada menos que una de las series más eh, conocidas y eh, lectores tiene ahora mismo, que es Nightwing. En concreto la etapa de Nightwing, que hace ya un tiempo empezó eh, Tom Taylor eh, guionizando y Bruno Redondo dibujando con Adriano Lucas al color y en concreto en esta obra pues no lo decimos nunca pero parece que hay que destacar también eh, a Jessica Chen como editora porque bueno, por lo que dice un poco todo el mundo tiene bastante presencia y además eh, va por ahí de gira con los autores eh, cuando han estado, estuvieron firmando aquí en Madrid hace poco y así que también la destacamos y aquí tenemos pues a, a Nightwing que, que quien no le conozca eh, es, el, digamos, es el, eh, el personaje en el que se ha convertido Dick Grayson, que fue el primer Robin, eh, que eh, hace ya bastante tiempo digamos eh, a, eh, dejó a Batman eh, a un lado, no, nunca lo, lo deja del todo, pero bueno, se alejó un poco de Batman. Eh, y eh, decidió dejar de ser Robin y eh, ganar, digamos, una personalidad propia. Y en concreto tenemos a un Nightwing que vive en en una, en una ciudad diferente eh, a, a la de Batman, eh, que vive en Blood, Bloodhaven, o Bloodhaven, o no sé cómo se pronuncia esa U con 10. Blood,
0: Bloodhaven. Eh, pero bueno. O Bloodhaven, según por pronunciar la doble O.
1: Tiene un nombre raro, eh, pero bueno, vive en una ciudad eh, que tiene un poquito para él, en la que no hay otros superhéroes así muy destacados eh, y desarrolla ahí su actividad. Aquí vamos a ver también que a pesar de que se haya alejado un poquito de Batman, no ha perdido el contacto con la Batfamilia, que ahora ya son prácticamente como un grupo superheroico estilo Los Vengadores, pero versión eh, Todos
0: vestidos de murciélago En una forma u eso, otra es, versión murciélaga
1: <risa> eh, y, y bueno, veremos que también Pues aquí tenemos una historia eh, En la que no solo vamos a ver Las aventuras de Nightwing Sino que va a estar muy acompañado En concreto, yo creo que no es spoiler decir Que desde el principio aparece mucho eh, Barbara Gordon ¿no? Que tiene muchos nombres Muchos alias eh, y que va a ser un poco su, su partner in crime en este en estas aventuras. Eh, ¿Qué te ha parecido, Rubén? Cuéntanos. impresiones pues yo
0: no iba con muchas expectativas, ¿vale? Porque ya sabes que yo últimamente estoy bastante quemado de todo lo que sea... Primero, series regulares. Y segundo, que huela demasiado a superhéroe. Eh, pero debo reconocer que me ha gustado mucho más de lo que me esperaba que me fuera a gustar. Me ha parecido, eh, sobre todo, para DC Porque esto, o parecido a esto, ya lo había leído en Marvel, ¿no? Eh, y parecido a... me ha gustado porque es como... me, me parece más fresco. Me parece... Un, un poco lo que Marvel intentó con Campeones o con Champions, eh, pero en versión DC, ¿no? Algo menos más dedicado a, a eso, a, a gente joven, un cómic más dedicado a gente joven, por los temas que trata, por cómo los trata, porque Batman se le ve poco o nada dentro del cómic, lo cual se agradece, y hay un poco de saturación de Batman, y eso que a mí me gusta el personaje de Batman, pero hay una saturación y entonces porque creo que y entonces creo que le da un pues eso algo distinto no me recuerda un poco es como si fuera una versión para jóvenes adultos de Daredevil
1: bueno sin el cómo yo no había pensado mucho pero tienes razón en que uh, no toca tanto temas superheroicos, o sea no hay eh, malos muy pintorescos como los que o sea, el malo que ahora
0: no me acuerdo mucho de cómo se llama. Es, es como Kingpin versión de C. Claro, o sea,
1: <risa> ese lado bueno que tú le has visto está ahí. Toca temas sociales, habla de, de desigualdad, habla de, de, de cómo eh, vivir en, en las ciudades actuales, ¿no? Pero, aparte de eso, a mí me parece que. Bueno, ojo, eh, hay muchos otros elogios, ¿eh? Que los dejamos para ahora, pero es demasiado Daredevil. O sea, es, es Daredevil pintado de azul. Eh, al final, claro, Daredevil, pues es la cocina del infierno. Eh, toda, la toda la vida de Daredevil está muy, muy vinculada a, a salvar la cocina del infierno y a intentar que sea un sitio menos corrupto, en el que haya menos criminalidad. Eh, luego se convierte. La historia de Daredevil se convierte en evitar que haya pues eh, la especulación, la gentrificación eh, y las mafias asociadas a, a eso. Y aquí tenemos algo que en muchos aspectos pues me ha recordado, por ejemplo, al último Daredevil que comentamos, al Daredevil de Mark Wade y Chris Amney, que, que tiene también, también ese rollo eh, en la narración y en el dibujo y en el tono un poco más mm, jovial, cómico... Eh, entretenido, pues es que claro, es que es que está clavado, o sea, si lo pintas de rojo, eh, dime tú que no es eh, Matt Murdock. Eh...
0: Eh, sí, pero con menos carga de culpabilidad católica.
1: Sí, es verdad.
0: Eh... Y con un aspecto, y con una, una forma de pensar más juvenil, más millennial que Matt Murdock.
1: ¿Tiene, es verdad que tiene ese punto.
0: Mad que es muy generación X. Vamos a ser sinceros. Es un formato ese.
1: Ese es el otro problema que le veo. Digamos, que es que lo que no se parece a Daredevil eh, se parece demasiado a Batman. Porque al final tiene la misma historia, sus padres murieron. Sí, sí, eh... pero ese
0: es un problema que trae el personaje de, de lejos. O sea, al revés. Claro. Es, pero lo que sí que te quiere decir es como creo que lo que hacen es un intento de comparar de Batman es así, con una historia tráfica madres puliero, no sé, no sé cuál pero como este personaje que crece con Batman pues intenta ser totalmente distinto a Batman en su acercamiento a ciertas cosas precisamente porque ha vivido con él y porque es el que casi le mejor conoce de todos los Robins que hay entonces esa parte de, esa parte de, de decir, no, no quiero ser todo lo contrario a la que es mi padre, ¿de acuerdo? adoptivo los dos personajes vienen de la misma tragedia parecida y cómo pueden desarrollarse de maneras distintas. A mí eso me gusta, ¿eh? me, que tiene paralelos y tal, pero luego creo que en realidad su forma de ser es muy distinta a Batman. Es completamente distinta. A él no le importa trabajar en equipo, no le importa estar con otra gente, no... Sí, 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 a ver. Vale, o sea, dichas, dichas las cosas negativas.
1: Es verdad que el personaje tiene un, un, intenta tener un carácter propio, eh, se relaciona con la gente de otra manera, eh, tiene objetivos distintos y eso lo explotan muy bien. Eh, por eso, porque le dan este tono más social, eh, le dan un, o sea, hay, hay una, le dan una relevancia a, a Dick Grayson, ¿no? no solo a Nightwing, sino que intentan, eh, empiezan a construir eh, una historia sobre sobre Dick Grayson también y sobre qué es lo que él quiere hacer. Eh, ocurren cosas que, que influyen eh, mucho en que eso evolucione eh, y tiene bueno, y, y luego pues los secundarios también le ayudan a, a ser otro tipo de personaje ¿no? el hecho de que se asocie con gente eso es un, sí. un tema positivo y luego a ver eh, a mí me ha sorprendido también positivamente es una obra muy ligera eh, pero se lee muy bien eh, porque básicamente está eh, increíblemente bien dibujada y la narración es espectacular. El, el dibujo es, es bastante sencillo. Me recuerda ligeramente, ¿no? Pero bueno, en, en algunas. Sobre todo en la narración. Mucho a, también a Chris Amni. Eh, y a este dibujo más moderno. Que. que, que no se centra tanto en. En, en las anatomías, en los músculos de nadie, no es un dibujo pues muy muy actual eh, y con un color mmm, bueno con, con, un, con una paleta de colores eh, así pasteles y muy bien aplicada con, con no, no es un color plano pero pero sí es que es un color eh, digital muy bien muy bien, eh, bien aplicado entonces a pesar de que sea un dardevil azul con un poco de tintes de Batman eh, se disfruta mucho leerlo
0: es muy sencillo a mí quizás mi, mi crítica es que algunas veces es muy simplón en la trama vale o sea yo creo que mi mayor crítica es esa que algunas veces podría tener un poco de chicha intenta hacer un par de pero que a ah, las tramas las, ciertas tramas las resuelve a toda pastilla y que eh, puede ser un poquito predecible Fuera parte de eso, yo creo que es bastante entretenido, mmm, intenta no caer en las mismas, mmm, como decir, los clichés que caen los, todos los demás, uno por uno. Y se agradece que sea pues eso, el, pues lo que era Batman al principio, tíos cutres que no tenían nada especial eh, y, 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 y intentar sacar una ciudad que estaba más allá de todo posible resurgimiento, ¿no? Uh -huh. eh, pero claro visto desde un punto de vista mucho más juvenil yo creo a mí me gusta a mí me gusta me gusta además los personajes que salen de apoyo de la familia de la bat familia no eh, y me parece bueno pues que eso tiene un punto más sentimental que cualquiera de los cómics de batman que suelen ser como muy abigarrados en, muy estoicos no uh -huh.
1: Yo no lo había pensado, pero sí que es verdad que. O sea, no le había dado mucha importancia a ese tono juvenil, pero sí que es verdad que quizá. Uh, si quieres acercarte a un cómic eh, de este tipo de personajes justicieros, sin poderes, eh, pero, pero que eso, que pelean ahí por eh, con, con los mafiosos locales, y tienes que elegir un poco entre Daredevil y, y Nightwing, es verdad que Nightwing puede tener ese atractivo que que el Daredevil de Zdarsky ahora no tiene eh, porque es eh, intenta ser más adulto intenta además si además se además está yendo como por una rama así muy muy japonesa y muy poco centrada en, en la ciudad no y en este sí que hay ese rollo eh, más eh, más juvenil y más centrado en, en una en una nueva York inventada vamos pero que al final todas las ciudades bueno, ni
0: siquiera era, es casi como una como, ¿cómo se llama? Uh, Baltimore o algo así, una ciudad de estas sí. que no es una capital, pero es una ciudad grande al lado. Porque lo que mejor de todo, no sé lo sabéis, es que si tú miras un mapa ficticio de los Estados Unidos de DC, Plogeven es como, está como a la vuelta de la esquina de, de. Gotham. Pero es que Gotham y Metropolis están separadas por. por un río, casi casi poco más.
1: Sí, o sea, la, la, la geografía es imposible. Es, eh, es otro salto de otro salto de fe que hay que hacer en los cómics, otra suspensión de la realidad, que es que todas las ciudades del universo de C están unas pegadas a otras, viven en una especie de, de mega conurbación en la que están todas las ciudades juntas y luego está el pueblo de los padres de Kalkent, ¿no? Y ese es el universo de C, es un poco así. Y a la vuelta de la esquina, pues ya está, ¿no? Apocalypse y. Y las ciudades de los es pues un, un poco extraño, ¿no? Y supongo que para el otro lado pues está la isla de las Amazonas.
0: Sí, sí. O sea, sí. Y adelante está en, en la bahía de Manhattan, fijo. Sí, sí, en la bahía
1: de Manhattan. Eh, sí. Bueno, eh, ¿qué más podemos comentar de esto? Eh, lleva 13 números publicados en España en el momento en el que estamos grabando esto.
0: Pensar que en realidad es el número, empieza esta nueva serie, entre comillas, este arco, en el número 78. Sí, de acuerdo.
1: Eh, en, eh, en la numeración. De... Eh,
0: efectivamente. Pero En
1: España se renumeró y empieza en el 1.
0: En el 1. Volumen no sé cuántos. Eso es, número uno, hay ¿no? un número
1: 1. Porque además, uh, si no recuerdo mal. Durante, o sea, esto solo es el 78 porque durante una buena temporada Night, 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 no había una serie de Nightwing, sino que la serie se llamaba Grayson y era era él sin el, el disfraz, digamos, era el, 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 el Grayson como haciendo de policía mm
0: -hmm. eh, luego volvió a Nightwing es que fue policía de Blockheaven?
1: sí, 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 Eso, pues esa etapa, esa etapa esa. entonces había vuelto a coger el manto de Nightwing y y bueno, pues esto es lo que lo que tenemos eh, Luego me parece que Esta serie interactúa con Algunos eventos y tiene algunos Números especiales eh, En concreto hay unos cuantos Números en los que eh, Bruno Redondo No dibuja, hay, hay Un arco documental eh, En el que hay Feelings de otros dibujantes eh, y luego ya vuelve a, a dibujar. Pero bueno, eso es. Eh, bueno, y luego por lo que veo en números que todavía no me he leído, eh, vuelve a vuelve a ver dibujantes haciendo feelings. Y... Eh,
0: suele pasar en las series las series ilimitadas, series regulares, sí, ¿no? Las series regulares suele pasar mucho, porque claro, el dibujante también tiene derecho a descansar, o a lo mejor tenía que hacer otros proyectos entre medias, ¿no? <risa>
1: Pues sí, también me recuerda, Pero... por cierto ahora que has puesto en el Twitch estamos viendo una viñeta eh, me recuerda un poquito a, a algunos aspectos al, al ojo de halcón de en el que está basado la serie, el ojo de halcón de Matt Fraction y David Aja en concreto porque sale un perro y, y bueno, está el perrete, del <risa> perrete eh, que se utiliza un poco de McGoofy el perrete eh, y, y también tiene eh, pues un tono a eso, ¿no? A ese intento. un poco de mí, También se utiliza frío, el perro
0: no. para precisamente demostrar cómo es de, de distinto el de Batman, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Eh, es una manera de de, eso, de hacerle más más humano, podemos decir. Bueno, lo he dicho a mí ya me ha gustado, me parece que es interesante sin ser pues una obra maestra del cómic, o algo así. Me parece una dirección interesante. Eh, dentro de DC eh, y, y a mí me cuesta leerme las series regulares de DC lo digo desde aquí porque hostias algunas veces con ellas eh, así como soy muy fan de las series limitadas de DC me parecen de lo mejorcito que hay con diferencia, o sea y mucho mejores que las que suele haber en Marvel eh, suelo tener más problemas con las series regulares de, de DC que con las de Marvel pero bueno
1: eso sí, depende un poco de, de lo que te apetezca leer. Eh, la ventaja que tiene DC ahora mismo con respecto en general a Marvel es que a pesar de esto que comentamos de que hay números que dibuja a otra gente suelen mantener más una regularidad de dibujantes. Por lo menos sabes que hay un par de números o tres que te los dibuja eh, alguien diferente el dibujante regular va a volver y los arcos argumentales centrales de, de la historia... Eh, van Pero a ser se consistentes. Bien. En Marvel, últimamente, pues cada número lo dibuja alguien y no sabes muy bien lo va a pasar. Pero bueno, eso este siempre video. ha sido muy de Marvel.
0: Desde. Bueno, no siempre. Desde los
1: no siempre. En los 2000 No
0: Desde el 2000 para acá, yo creo que ha pasado mucho
1: más. No siempre. En los 2000 uh, había muchas series con dibujantes bastante regulares y, y ha seguido habiéndolos. Uh, yo, yo diría que esto no ha empezado a pasar hasta que no ha llegado el, el último editor en jefe que tiene Marvel ahora. Eh, uh -huh. no, me sale, no me viene el nombre a la cabeza pero bueno, es que sí que hubo ahí un, un reinicio y un cambio de política eh, en el que ya no hay eh, digamos esa regularidad que,
0: que había antes no, no la hay no la hay no. esto, yo creo que ya pues aquí acabamos y el, el el podcast de hoy eh, esperemos que os haya gustado y lo que vamos a hacer es, si queréis, vamos a mirar algunos de vuestros comentarios y preguntas que habéis puesto. Y no los machorras, esos los obviados <risa> pero, pero los demás para y vemos a ver y ya los contestamos, si queréis. Eh, pero nada, muchas gracias y a los que estéis escuchando el formato podcast, hasta la semana que viene. O hasta dentro de dos semanas, mejor de dicho. Hasta Nos pronto. Vemos.